0: Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. aí, essa semana aí Deus falou comigo sobre, sobre sensualidade, como vou falar hoje. Ezequiel 16:15. Fala assim, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascivia. Graças à tua fama, te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Esse é um texto direcionado com uma profecia metafórica à cidade de Jerusalém, mas cuja ideia se encaixa bem no que queremos trabalhar hoje, no que diz respeito à sensualidade. Confiaste na tua formosura, te entregaste à lascívia, te oferecesse, se ofereceu a todos que passavam, eu quero ler um outro texto com você agora, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, esse é um texto que Pedro direciona às mulheres, mas servem para todos, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus, põe a mão no seu coração e ore para que a palavra entre, porque a palavra vai falar com você hoje, não é para aquela pessoa que você está pensando, que usa a saia curta, não, é para você a palavra, pai querido e amado, santo e eterno Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor fale à tua igreja, num tema que nós precisamos tanto entender, precisamos tanto crescer nesta área. Fale conosco, Senhor, na unção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, quem crê diz, amém. Meus amados, talvez quando nós falamos que vamos abordar o tema sensualidade, Alguém pense, já sei qual vai ser a abordagem do pastor hoje, ele vai bater nas roupas indecentes das irmãs. Querido, o tema é muito mais profundo do que isso. Eu não tenho nem tempo para abordar esse tema com a profundidade que ele exige. Eu até penso em escrever depois, não sei, um pequeno livro para falar tudo o que nós precisaríamos entender sobre tal tema. Eu vou fazer aqui um resumo. Mas eu quero que você fique bem atento, bem atenta, porque não é uma mensagem só para mulheres, ou para mulheres que usam roupas indecentes, a sensualidade é algo muito mais profundo. E a sensualidade em si não é nem o problema. O que, pastor? Não se escandalize ainda, você vai entender. Nós vamos entender um pouco mais hoje. Olhe para mim, o reino animal se move de maneira coordenada. Se você, como eu, gosta de assistir o Discovery Channel, você vai ver que há uma ordem no reino animal, há uma cadeia alimentar que é respeitada, há ciclos de vida que são respeitados, mesmo os animais sendo seres irracionais. Como eles conseguem fazer isso? Deus colocou nos animais um impulso natural chamado primeiro por Freud de instinto. O instinto coordena as ações dos seres biológicos e irracionais, que são todos exceto o homem. Os animais por instinto fazem o que devem ser feito. E os instintos podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é o instinto de sobrevivência, é o instinto primário, onde o, homem, onde o animal, o ser biológico pensa, eu tenho que estar vivo, eu tenho que defender a minha vida, e isso leva ele a buscar o alimento, leva ele a se defender, leva ele a se esconder, a fugir. E o outro grande grupo instintivo são os instintos de perpetuação da espécie. Deus colocou nos animais também um desejo de perpetuar a sua espécie, eles lutam por isso, se sacrificam por isso. Alguns morrem na tentativa de perpetuar a espécie. Isso é instintivamente. Por exemplo, nas aranhas, nas viúvas negras, o macho ele vai copular com a fêmea e depois vai ser devorado, mesmo assim ele copula, porque o instinto de perpetuação da espécie fala mais alto naquele momento, no instinto de perpetuação da espécie nós temos alguns instintos, os mais destacados, o instinto sexual e o instinto materno que faz as fêmeas geralmente proteger os seus filhotes. Os instintos são coisas boas, são coisas boas, e nós também os temos, porque o ser humano, ele é biológico também. lembre em Gênesis capítulo 2, que a Bíblia diz que Deus criou o homem como criou o animal da terra, Deus formou o homem do pó da terra terra, só que o homem não é apenas biológico, o homem também é espiritual, no mesmo capítulo 2 de Gênesis diz que Deus soprou o seu espírito dentro do homem, atenção, concentra aqui então, o homem é o único ser que, ao mesmo tempo, ele é biológico e espiritual, único no universo. Deus e os seus anjos são espirituais, como, como Jesus diz em João 4, porque Deus é espírito, quem adora a Deus tem que adorar em espírito, os animais são apenas biológicos, o ser humano ele é, ao mesmo tempo, biológico e espiritual. Deus fez isso de propósito, para que o ser humano seja uma ponte entre o espiritual e o espiritual e o biológico, para que o ser humano traga o que é espiritual, para governar o que é material, para governar o que é físico, para governar o que é biológico, e no nosso ser biológico, os instintos estão presentes, dentre eles o sexual, que é um instinto forte... Só que aconteceu um problema com o homem que todo mundo sabe, Adão abriu a porta para o pecado na humanidade, e o pecado passou para todos os homens como Paulo ensina em Romanos, exceto Jesus que não foi gerado por semi-humano, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, então ele era o único homem na terra que foi incontaminado pelo pecado, mas todos nós, carregamos em nós o pecado, e o pecado, a semente do pecado, que é maligna, ela distorce tudo em nossa vida, ela nos separa de Deus espiritualmente, e quando ela corta o lado espiritual, o que acontece? Ela nos leva... Todo para o lado físico, animal e biológico. E quando, quando o homem se concentra no biológico, no físico, no instintivo, o pecado não conformado ainda deixar o homem só biológico, só instintivo, praticamente porque o homem mantém ainda a razão, mas fica muito instintivo, muito natural, o pecado ainda deforma os instintos, exavera os instintos. E o mundo explora muito essas fraquezas instintivas que nós temos dentre sexual. O mundo explora muito por dois motivos. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. 1 é João 5,19. O diabo é quem dá a túnica das ideologias, dos comportamentos daqueles que não conhecem Jesus. Ele tem a regência ideológica, ele inspira as ideias, os conceitos, as filosofias mundanas daqueles que não são iluminados pelo evangelho de Cristo Jesus. Então, por isso... Porque o diabo quer que nos fazer pecar e nos afastar de Deus, então o mundo já começa a explorar as fraquezas e que nós temos. Em segundo lugar, porque o mundo é capitalista e o capitalismo é é o que selvagem, ele é animalesco. O capitalismo ele faz tudo por dinheiro, inclusive explorar as nossas fraquezas e as nossas debilidades e a fraqueza sexual é extremamente explorada no capitalismo então, você junta o diabo que quer explorar a fraqueza com o mundo capitalista, então nós temos uma grande exploração da fraqueza sexual nos homens na terra, sendo que nós estamos num mundo que respira sexo tudo, quase tudo tem uma conotação sexual Sexo é o elemento mais usado nos apelos comerciais para vender qualquer coisa. Existem apelos de família, apelos de felicidade, apelos de liberdade, mas nenhum apelo é tão forte quanto o sexual. Para vender carro, para vender até o esporte, né? Você vê o UFC tem gente que se atrai para assistir o UFC por causa das ring girls, né? Que são meninas que bonitas que desfilam de biquíni nos intervalos. Já vi gente falar: eu só assisto para ver o intervalo, aquela menina que passa de biquíni, né? Para vender roupas de mulheres, de homens, né? A, a Calvin, sabe como a Calvin Klein ficou famosa? Lá na década de 80, se eu não me engano, não existia propaganda com pessoas nuas. Aí o cara da Calvin Klein disse: eu vou chocar o mundo botou um pôster em Nova York, se não me engano, na Times Square, o lugar mais visto do mundo, ele colocou um pôster com um modelo bonito, um, um, era um atleta americano, muito bonito, só de cueca, aquilo chocou. O mundo ficou chocado, olha ali, um só de cueca, até 70, se não me engano, ou 60, nem sei. Só de cueca ali, aquilo chocou o mundo, mas na semana seguinte, a Calvin Klein vendia igual água. O povo ligava assim: ó, traga cueca Calvin Klein para mim. É, e a Calvin Klein começou com cueca, porque isso é muito forte. Né? Quem vê propaganda de cerveja, quase, quase que 100% da propaganda de cerveja explora o? o sexo, a sexualidade, a sensualidade. Isso é muito. Então, estamos num mundo mergulhado em sexualidade, em sensualidade. E nós estamos num mundo que é cada vez mais online. verdade? Não é verdade? Hoje, a internet ela é fundamental. A nossa sociedade não funciona mais sem internet. Se tirarmos a internet da nossa sociedade, ela desmorona, ela tem que se reconstruir. A internet é fundamental para os sistemas governamentais, para os bancos, para tudo a internet é fundamental. Para a gente também, quando a gente vai para um lugar, tem internet, não é verdade? A gente precisa da internet. Agora mesmo eu estou querendo me mudar... E o lugar não tem muita gente morando. Né? Eu estou preocupado. Será que vai demorar muito a internet lá? Porque aí demora, né? Ah, tem que esperar tanto morador. Eu estou preocupado com isso. Porque nós precisamos da internet. Agora é que eu quero te mostrar o poder do sexo. Ouça aqui, ouça esses dados aqui. O mundo é cada vez mais online e o mundo vai cada vez mais ser influenciado pelo, pelo, pelo digital. E você sabe que. Sabe quem fez explodir a internet no mundo? A internet começou na década de 60. Mas ela se popularizou na década de 90. Quem fez isso? A pornografia. A pornografia abriu a internet. A pornografia começou a mostrar para o mundo que a internet era interessante, que a internet era lucrativa. Foi a pornografia que inventou o pagamento online. Foi a pornografia que que inventou as plataformas dos sites, os modelos que temos hoje, foi a pornografia que inventou, os tipos de vídeo, tudo, a pornografia deu o boom da internet, e até hoje, a pornografia é o que é mais vendido na internet, é o que é mais presente na internet. E como o mundo é online, eu quero dar alguns dados aqui para você entender como o mundo hoje está cheio de sexo. Alguns dados aqui, ó, ouça isso aqui. 12% dos sites na internet são pornográficos. Do, gente, isso é muito. 12%. Tem mais do que notícia, mais do que qualquer outra coisa tem pornografia. 76,2 milhões de sites. 25% das buscas na, na, no Google, é, sites de pesquisa, ferramentas de pesquisa, são sobre sexo. 35% dos downloads são pornográficos. 35% dos downloads. 8% dos e-mails mandados todos os dias são de conteúdo pornográfico. Olha isso aqui. 20% dos homens confessam que vem pornografia. Só pastor. No expediente de trabalho. De trabalho. 70% dos homens entre 18 e 24 anos acessam sites pornôs pelo menos uma vez por mês. Pense em que sociedade nós vivemos. Onde 70% dos homens jovens, pelo menos uma vez por mês, se expõem à pornografia. O dia preferido da maioria dos usuários é o domingo. O domingo. Está vendo como é bom a gente estar tá na guerra de manhã e de noite, enchendo a mente? Com a mente vazia, ah, Faustão aqui dança dos famosos, olha como essa famosa é bonita, olha aquela dançarina, hum, ouvi dizer que saiu uma foto dela nua no Google, só uma olhadinha aqui, fulana nua, rapaz, e aí começa, não culpa do falsão não, culpa da nossa ociosidade, cabeça vazia, oficina do, mas eu creio que essa igreja ainda vai voltar a ser como os crentes de antigamente, quem é mais antigo aqui sabe, né, cliente que ia pegar de manhã, de noite, no domingo. Oh, meu Deus, eu sonho com isso. Isso vai acontecer um dia. Olhe para cá. As mulheres não estão fora não. Hoje, um, uma em quatro, uma em cada quatro pessoas que acessam pornografia é uma mulher. Isso está crescendo cada vez mais. 266 novos sites pornô são colocados no ar por dia. Todo dia tem no mundo no mais de 266 sites pornô. A pornografia movimenta por ano só nos Estados Unidos 7 bilhões de reais. Só nos Estados Unidos. Isso só nos Estados Unidos. é no mundo, não. Então, meu amado, esse é um mundo que está bombardeado de sexo. Isso afeta todos nós. Toca no seu irmão, e com respeito de igreja, afeta você, querido. Afeta você. Direta, indiretamente, isso afeta a mim e a você. Quando essa sexualidade toda é jogada no mundo, nós começamos a, consciente inconscientemente, o subconsciente impregnado de sexo A querer dar respostas sexuais E essas respostas sexuais Elas brotam na sensualidade Nós queremos começamos a querer ser sensuais Porque o mundo é sensual, o mundo é sexual A gente tem que dar uma resposta E a sensualidade não é em si má Ouça Não se escandalize, a gente te explicar A sensualidade, ela é algo natural e bom Aí, aí pegou pesado Uça. Calma aí A sensualidade é algo natural A sensualidade é o poder de sedução sexual Que está em todo ser Pelo menos o, 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 os, os mamíferos A maioria tem isso Eu acho que todos, todos os seres de alguma forma tem isso As danças do acaso, ela mesmo sei quem já viu, né? Os passarinhos fazem a dança do acasalamento, né? o pavão, né? É? Coloca as penas dele, né? Enche o peitão e ó, né? o pavão, o macaquinho, uau, uau, cada um faz seu negócio lá, né? Então nós também temos o nosso poder de seduzir, e é natural. Só que observe todas as espécies. Ele mostrar que isso é natural, só para você entender melhor, para você se convencer. O termo grego para sensualidade, no Novo Testamento, é Ó, Puxikós, oh, em 1 Coríntios 2,14, é traduzido como natural. Em Tiago 3,15, é traduzido como animal. E em Judas, versículo 19, é traduzido como sensual. O mesmo termo, Puxikós, é natural na Bíblia, é animal e é sensual. Então, a sensualidade é algo natural Mas vamos aqui, devagar Quando é que a cadela fica toda sensual? Quando ela está nu? E o seu remete é o quê? Sexo Então, quando ela vai ter sexo, ela fica mais Exala um cheiro, né? Fica mais dada, né? Começa a ficar mais assim, né? Olhando para trás, a cadela fica... É, é verdade, ela fica toda risca Né? Tem aquela que se pendura, né, nas, até as pessoas começam começa, né, a fazer movimentos sexuais, porque ela está querendo sexo. Então, a sensualidade biológica está ligada com sexo. A nossa sensualidade também, ela deve estar ligada com, e sempre está, mesmo que a gente não queira. Mesmo que a ideia seja só provocar, mas é uma provocação com coração sexual. Agora, o sexo, ele é errado? Ele é ruim? Não, ele é uma bênção. É um presente de Deus. Só que o sexo, de acordo com os padrões de Deus, para o homem que não é só biológico, mas o homem que também é espiritual, e recebe do Senhor os padrões celestiais, o sexo é para Para onde? Para o casamento. Então, dentro do casamento, a minha sensualidade, a minha sedução sexual tem que agir eu tenho que olhar para minha esposa de uma forma diferente, tocá-la de uma forma diferente, fazer um charminho para ela, me vestir de uma forma que ela se interesse. Não é verdade? Por quê? Porque aqui eu posso explorar a minha sensualidade. Então, a sensualidade não é o problema... A sensualidade no lugar certo que é o casamento é uma benção porque serve para atrair o outro para o sexo, para chamar o outro. Tem gente que, diz aqui, pelo olhar do companheiro, sabe, um não está querendo sexo. Né? Pelo jeitinho que ele fala, já sabe porque ele está tentando sensuar. Ele Agora, quando a sensualidade sai desses limites, aí que é o pecado. E o problema é que ela tem saído muito desses limites quando a sensualidade sai dos, dos limites do casamento, aí entra um outro elemento chamado lascívia. um amigo assim, lascívia. Lascívia vem do grego aselgia. Aselgia, ou aselgia. A é significa no grego engano, sujeira. A lascívia pega a sensualidade e transporta ela para fora dos limites do casamento, nos fazendo seres cheios de sexualidade, cheios de impureza, para o um um mundo exterior, para fora da, da relação matrimonial, e aí é pecado. E aí fere, fere o coração de Deus, fere as pessoas, leva outros a pecarem, e em Gata 5,19, diz, que, diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, adultério, fornicação, impureza, lascívia. ele encerra falando assim, ó, e os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, então as pessoas, cuja sensualidade está fora do casamento, estão em lascívia e se não mudarem, não se converterem, não se arrependerem, não herdarão o reino de? De Deus, Pastor, eu sei uma pergunta que vem, vem cá, e o solteiro não pode usar a sensualidade não? Como ele vai conquistar um parceiro se ele não usar um pouco de sensualidade? A resposta é não, eu vou explicar o porquê disso daqui a pouco, tá bom? Se der tempo eu explico, mas a resposta é não a resposta básica é, o, o, o crente tem padrões maiores, nós temos que nos mover por virtudes e não por sensualidade, eu não tenho que buscar casar com alguém porque eu estou atraído por ele, por ela, por ele, mas a pessoa deve buscar casar, sobretudo por virtudes, lembre de Gênesis versículo, capítulo 24, quando Eliezer ora para achar uma esposa para Isaac, a oração dele é assim, Senhor mostra uma mulher bondosa uma mulher que quando eu pedir água, ela também dê água para os meus camelos e a Bíblia diz que Eliezer percebeu que ela era uma mulher bonita porque eu posso achar alguém bonito sem ter necessariamente um fetiche sexual pela pessoa eu posso ouvir alguém, essa pessoa me, me agrada, ela é bonita, mas não está me seduzindo sexualmente. Então, o solteiro não precisa ser seduzido sexualmente para conquistar. É com virtudes. O provérbio 31, 30. A beleza é, é, é vã, a formosura é, é, é... A beleza é passageira, a formosura é enganosa, mas a mulher que teme ao Senhor, a virtuosa, será louvada. Então, esse é o nosso padrão. O que lemos em Pedro aí, a vossa beleza não seja o exterior, os enfeites. E ele coloca aí, gente, roupas finas, ouro e tal, porque era pra... se fosse hoje ele escreveria assim, não seja a mini saia, o decote, seja um espírito, a beleza interior. E se o seu, ah, mas assim eu não vou arrumar ninguém. Se você só for arrumar alguém com sensualidade, esse alguém que você vai arrumar não presta. Porque a pessoa deve buscar você pelo seu interior primeiro lugar. Lógico, você deve agradar os olhos da pessoa e vice-versa. Mas, se a pessoa se vincula a você, porque é até sexualmente tão somente por isso, e não chegou às suas virtudes, meu irmão, quando a gente casa, a gente vê que sexo não é tudo. É importante, mas não é tudo. E sem virtudes interiores a coisa fica muito complicada. Então, nosso padrão não é da sensualidade. Então, solteiro também não pode usar a sensualidade. A resposta básica é essa. Se der tempo, eu vou aprofundar mais nessa questão. Então, quando nós estamos nesse mundo sensual, nós temos que fazer altos exames. Será que eu estou sendo uma pessoa lasciva? Será que eu estou sendo uma pessoa sensual? Nós temos que fazer altos exames. Eu não quero ficar batendo apenas em roupa, gente, porque sensualidade é muito mais do que roupa. Alguém usando uma burca, quem sabe o que é burca? Aquela roupa do islamismo. Uma mulher usando uma burca no olhinho para ser sensual. Ó. No olhinho. Então, é muito mais do que roupa. São gestos, atitudes, posturas, andar. São coisas que eu faço com a intenção de seduzir. E nós temos que ser muito honestos conosco. Se é, quando estou me vestindo, quando estou me arrumando, será que eu quero seduzir? Quer ver uma coisa interessante? Nada contra quem tem perfume, não sei o que, sexy. Eu até acho gostoso aquele two and two sexy, né? Não sei o que sexy, sexy. Minha mãe usa, eu acho gostoso. Não, não é esse, não é, não é o nome do perfume. Se eu gosto da fragrância e eu uso, por isso, tudo bem. Mas se eu estou indo escolher um perfume, né? Deus me abençoou, Fui para Miami, comprar um bastante barato, né? Aí eu estou aqui passando na prateleira, Que perfume eu compro? Esse não Olha Aí tem uma, uma foto de uma mulher bem sensual E o perfume é assim, né? Super afrodisíaco Hum Se eu pego esse perfume Que eu acredito que me tornará mais sensual E eu uso para fora do, do meu matrimônio Eu estou sendo sensual E lascivo porque eu acredito, ainda que não seja, nem que seja um mito aquilo, mas se eu acredito que aquele perfume me torna mais sensual, e eu não uso para me deitar com, meu, com minha esposa, para a mulher deitar com o esposo, mas começo a usar para fora, ó, quando eu coloco isso aqui, meu irmão, é um negócio de louco. Então, a lasciva, a gente está rindo, a gente pode rir, não tem problema, mas sabe a que eu acho muito sério, a lascivia está aí no coração quando eu me arrumar, se eu me arrumar eu chegar e dizer assim, ó, rapaz, eu quero que meu braço apareça mais para ficar um negócio mais assim, sabe, quando a pessoa vê, quero, hoje assim eu não quero dizer que eu, sou, que eu venci completamente essa sensualidade, eu, eu não estou me vindo ainda, mas eu vou falar sobre, sobre a crítica externa daqui a pouco, mas eu já, já tive fase em minha vida de eu me, de, de eu me vestir e que dizer assim, rapaz essa, essa camisa não, não ressaltou meu braço isso aqui não o meu peito. Eu estava sendo lascivo. Eu estava querendo que o meu corpo fosse desejado. Acho que hoje com essa barriguinha aqui ficou até difícil. Mas tem muita vez, sabia? Quanto mais você gosta do seu corpo, mais você quer expor, né? Você fica tentado a expor. Agora, madura é a pessoa que gosta do corpo que tem e não expõe. Rapaz, é a pessoa madura. Ela sabe que ela poderia usar o corpo como uma ferramenta, como uma arma, porque a sensualidade abre portas, mas ela não usa. Entende? Então, eu tenho que ser honesto comigo. Eu quero seduzir. Eu quero provocar atração em outras pessoas. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Ah, pastor, mas é, é, é exigido isso. Algumas pessoas são exigidas, por exemplo, no, 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 no trabalho. É, tem trabalho que exige? Por exemplo, quem vende em loja, às vezes a gerente fala assim: "Ó, essa sua saia está muito comprida, dá uma encurtada, né? Aumenta o decote e aí e isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou sentar uma, uma vez eu fui comprar um presente para a Tainan, não me com ela ainda, quando eu entrei na loja para comprar o um presente, viu as quatro meninas lindas, cheias de decote, a mini saia, eu fiquei assim, meu, o que é que eu faço aqui? E compra. A menina falava assim: ó." Compra essa aqui, vai ficar linda para ela. Uma calcinha assim, ó. vai ficar linda para ela. Olha. Meu Deus do céu. Claramente usando a sensualidade para. Nem que é empresário, sabe que isso existe muito. Até em meios mais, como às vezes, grandes empresas, bancos. Até esse e exige. às vezes exige. Dá uma sensualidade, dá uma coisa. Né? Exige. Então, pastor, e aí? É uma ferramenta, meu amado, ou você ganha dinheiro ou você vai para o céu. Você faz o quê? Eu vou para o céu, meu amado. Você diz, ó, oh, 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 patrão, comigo não tem essa. Ó, oh, gerente, comigo não tem essa. Eu não vou usar essa ferramenta. Eu perco o emprego, mas eu entro no céu. Agora, quem não puder perder emprego para entrar no céu, fica difícil. Aí fica muito difícil. Né? Então, olhe para cá. Agora, nós temos que estar também aberto à crítica externa, gente. Porque, às vezes no nosso subconsciente, a sensualidade, a gente nem percebe que estamos fazendo coisa. coisas, claro que não é qualquer pessoa, qualquer crítica, olha, irmão, eu estou achando que verde fica muito sensual em você, não use verde, não, aí é uma coisa de maluco, a gente que invita a sensualidade não existe, né? né? Olha, o seu nariz é sensual, olha, me o meu nariz é sensual, eu não tenho como arrancar o meu nariz, infelizmente, aí é uma questão da sua mente, Entendeu? Mas, às vezes, a gente usa roupas, posturas, jeito de se sentar, de falar, que a gente não enxerga. Está tão impregnado que a gente não enxerga. A gente vai ouvir hoje à noite uma palestra sobre alguém que passou pelo homossexualismo. E uma das dificuldades do homossexual é tirar os trejeitos. É, às vezes ele não faz nem porque ele quer. Às vezes ele está ali tranquilo, e, daqui a pouco ele dá uma, uma quebrada de mão. E tem que ter alguém... É, porque está dentro dele. Aí tem que ter alguém dizendo assim, meu filho, você deu uma quebradinha aí. Foi mesmo, foi. Deu uma quebrada aí que foi uma, uma Beleza. Então, nós, a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Agora, sabe o problema? Que às vezes nós não estamos, nós não estamos abertos para crítica. Às vezes a irmã roda a baiana. A pastora vai falar assim, irmã, essa saia... Pega pegando seu irmão assim, ó, você está aberto para ser tratado? Você está aberto? A Bíblia diz que o sábio cresce, mas o tolo não cresce. Exorta o sábio e ele te amará. Exorta o tolo e ele te odiará. E, gente, não é nem por mal. É que eu engordei muito. Às vezes tinha umas calças em mim que ficava torada aqui, né? Aí, meu jogo, essa calça está muito torada. Né? Sem, sem querer. Eu, eu, eu evito. É até difícil. Porque eu vou ficar muito folgado. Eu fico, eu fico lutando aqui para a calça ficar boa. Porque eu sou meio gordinho aqui, né? Nessas partes aqui. Então, meu amado... Temos que ter a crítica externa e aceitar. Agora, claro, mulher critica mulher, homem critica. Imagina, o irmão chega assim, irmã, você está muito sensual. Aí o negócio não vai dar certo, né? Mulher critica mulher, homem critica, mas tem que ter. A gente precisa disso. Não é verdade? Gente, eu tenho que estar atento às minhas atitudes. Quer ver uma coisa interessante? assim, deixa eu falar sobre essa questão do outro exortar, ah pastor, mas eu não vejo nada demais na minha saia, não vejo nada demais na, eu não acredito muito isso olha o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10 falando de outro assunto, mas serve para isso também ele fala assim, ó 10.31 ele fala assim, ó, assim, quer vocês comam bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, não faça. o seu irmão, não faça o outro cair. Também eu, eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o de muitos, para que estejam salvos. Se a minha saia, se a minha roupa, se o meu decote, se a minha postura, se as minhas fotos, estão causando escândalo, tristeza, pecado nos outros, ainda que eu não ache nada demais, que eu não consiga ser convencido da minha sensualidade, eu vou parar para que outros sejam abençoados. Amém, querido? Isso é maturidade espiritual e cristã. Gente, algumas atitudes simples, eu não tenho tempo para falar tudo aqui, mas, por exemplo, ó, digamos que eu estou aqui, no elevador, né, com minha, minha barriga barrigona aqui, Todo aqui de deixar aqui tal, aqui, a gente em casa. Aí o elevador parou num certo andar, entrou uma mulher bonita, atraente. Aí eu falo assim: ó. Pode parecer simples, mas por que eu mexi a barriga? Por que eu levantei o peito? Por que eu me arrumei para essa mulher? Lascivia. Eu quero me tornar atraente para ela. Se na presença do sexo oposto você se altera, se arruma, a lascivia está aí. E quem tem lascívia não herdará o reino de. Ah, professor, eu não quero parecer desengonçado. Aí, aí tudo bem. você, tá, digamos, você, você tá... Aí tudo bem, eu não quero ficar desengonçado, eu vou me arrumar. Eu vou dar né? tudo bem. Eu não quero estar em público desengonçado, bagunçado. Tudo bem. Porque Deus, a gente deu o fundo do nosso coração. Se a intenção é. Não parecer desleixado, tipo assim, eu vou ficar mais... Não é, pô, retinho, para não ficar soludo, né? Vou ficar mais aqui, não, tudo bem. Agora, se a minha intenção é seduzir, é mostrar, olha o meu peitoral. Olha como eu sou bonito. Lassívia. Então, nós temos que estar atentos, queridos. Atentos a estas coisas. Tem algumas coisas, gente, que acontecem entre casais que são terríveis, que estão gerando males terríveis, que começam... Com a sensualidade, mas tudo em proporções terríveis, por exemplo Eu vejo casais Estimularem um ao ou outro A sensualidade Por três razões que eu, que eu considero progressivamente piores Primeira, a adaptação Aquele casal tem outros amigos Bem sensuais Aí eles vão sair Aí a, a irmã vai com a saiona dela né, Aquela coisa bem, né Bem angelical, aí está a amiga Meu irmão com rasgo na perna de saia, é um negócio toda decotada, tal, tal. E aí assim, se poxa, eu tô fora, poxa, está um negócio né, estranho aqui. Aí o casal começa a bota um saia, a gente vai sair com o fulano hoje, não é crente ele, bota uma saia mais mais. Aí para se adaptar a outros amigos, sensualiza. É o amigo ditando o padrão do crente quando o crente deveria ditar o padrão para o amigo. É o crente que deveria mostrar para o amigo que ele pode ser bonito, pode ser bem arrumado, que ele não precisa sensualizar fora do casamento para ser aceito. Não é verdade? Então, às vezes, eu ficar um cobrando o outro. Ah, oh, você, você, você está muito... Com... Você para... Os amigos vão pensar que você é amado de Tereza. Aí, não, peraí, não. Então, sabe? Para se adaptar. É, meu irmão, igreja que se adapta ao mundo vai para o inferno segundo a questão essa já é mais grave é a questão da competitividade e da vingança Vingança. às vezes a mulher está aqui bem comportada, bem vestida com seu esposo crente aí, uma, aí passou uma mulher com um decotão uma sainha curta, o marido aí ó. o que ela pensa? infeliz, é isso que você gosta, né? tá bom na próxima você vai ver ela vai no shopping, compra a roupa daquela também, aí ela bota para ver se ele olha. Aí ele não olhou para ela. e disse, não olhou, não é? Mas ou, outros vão olhar. Outros vão olhar. Aí ela começa a sensualizar. Para provocar uma... Isso acontece muito. E vice-versa. Sensualizar para dizer assim, olhe, você não me dá valor, mas tem quem? Quem dê. Um grande erro. Sabe por quê? Porque pode começar assim, besta. Apenas querer que alguém olhe. Mas isso pode aprofundar. Que, a, dar um, flertar um pouquinho para chamar a atenção de alguém. Né? Bater um papinho. Isso pode aprofundar, aprofundar. E a coisa, a gente sabe onde vai parar. Tem até um comercial engraçado de alguns, muitos anos atrás. De que um, um, um homem está assim, olhando para as mulheres. Justamente isso. E a mulher briga com ele. E ela fala assim, você não me dá valor, mas que tem quem dê. Se eu andar aqui, todo mundo vai me olhar. E ele fala, ah, do que me engano para você. Ela diz, vem aqui atrás de mim. Aí ela vai na frente. faz um monte de, de, Ela vai na frente, né? e todo mundo olhando para ela, né, todo mundo passando olhando pra ela, e o marido, ah, rapaz, que negócio é esse? E todo mundo olhando para ela, lá na frente, estou mundo olhando para ela, e o marido atrás, sem entender nada aí ele mostra a câmera no rosto dela, ela assim, ó faz um monte de careta, o povo passava olhando então tem essa questão da competitividade, né que é terrível, irmão, saia disso, irmão, ore seu marido ou sua mulher tá carnal, olhando para os outros não queira competir, porque isso não tem limite você pode ficar lindo, linda, sempre vai ter alguém mais bonito que você. Isso não tem limite. Estava vindo hoje no, no, na, na Avenida CM, ali em frente ao Fiesta, passou um cara, aqui, homem bonito, correndo sem camisa. Eu nunca vou ser como ligar O cara tinha quase dois metros, fortão, malhador. Aí digamos que eu estou passando aqui de carro, minha mulher passou esse, esse homem, minha mulher falou assim, ó. Aí eu digo, vou entrar na academia, eu vou malhar, eu vou... Não, isso pode me estimular até melhorar para ela. Mas aí tem gente que não faz isso, não. o que faz? Ela vai ver. Ah, boa. Aí tira, ó, uma foto. Amor, vem ver aqui. Eu, 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 na orla, passei. Até quando em casa, eu passei na orla. Tanta gente mexeu comigo, rapaz. Ela nem entende o que é. Pô, mas por que está falando isso? Mas ele está na cabeça, porque um dia você olhou para aquele bonitão lá. Eu quero dizer, né? Isso é terrível. Não vá nesse caminho que é de derrota. Ore para a santificação do seu casamento. Não suje mais, o que já está sujo. Amém? Agora, o terceiro e pior, gente, eu tenho pouco tempo, o terceiro e pior, esse aqui, gente, eu não consigo entender, mas tem gente que vive isso. Que é a sensualidade de troféu. Tem homens, isso é mais com os homens, que exigem que as mulheres sejam sensuais, porque ele tem prazer de ver outros babando a sua mulher. Ele tem um fetiche, isso está crescendo muito Cada vez mais homens fazem isso Ele quer ir para a festa, ele quer ir para o lugar E quer que os amigos fiquem assim Rapaz, olha a mulher de fulano Ele tem desse fetiche Esse prazer Só que começa assim Olha pra cá, começa assim Depois Isso, o, o, o pecado é assim Tem uma hora que aquele, aquele nível de pecado Não satisfaz mais Ele quer algo mais ele fala, poxa, eu queria alguém tocando a minha mulher, agora para sentir é? Aí ele faz, ele, faz, ele faz a mulher, ó, sente peça de fulano, para ele, ele tocar em você. Aí ele toca, ele sente um prazer. Aí ele quer mais. Vamos, vamos paquerar aqui pela internet. Aí ele quer mais! E onde acaba isso? No swing, né? Na troca de casais. Meu irmão, meu amado, se você tem esse prazer, ou você, irmã, às vezes tem mulher que tem isso também, esse prazer de ver outros babando o seu cônjuge, ouça isso aqui, isso é maligno, é uma distorção diabólica. Peça ajuda, ore, clame a Deus para te lavar disso. Amém? Amados, eu não tenho mais tempo. Eu vou dar só um toquezinho aqui sobre redes sociais, tá bom? A redes sociais, ela, 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 ela tem um grande problema. A rede social dá uma impressão de que eu estou protegido. Eu estou aqui da minha casa, eu vou postar a minha foto, sabe? Mas eu estou aqui, sabe? Eu não estou lá. Eu não estou lá me oferecendo, eu estou aqui, então eu boto aqui mesmo. Só que ela é perigosíssima também. Ela espalha e o que tem de crente, apelando. Por quê? Porque a, a pessoa quer ser... A, às vezes a sensualidade, às vezes não, na maioria das vezes a sensualidade, é para cobrir uma carência interna. A pessoa não consegue apreciação pelas virtudes, que é o que deveria ser pela palavra de Deus, então ela busca apreciação pela sensualidade. E, as, e aí, aí ela, ela bota uma foto Lendo a palavra, dez curtidas Bota uma foto de decote assim por cima Assim, ó O senhor meu pastor não é me assim, é faltará Sem curtidas ela... Ah, olha como eu sou O caminho para ser amada Ela se engana E ela começa, ele começa também Então cuidado, querido Porque o povo está curtindo né? Mas está dizendo assim, ó Piriguete. Oh, não vale nada. Claro que nem sempre a gente tem essa intenção. A gente tira uma foto de boa, tal, tal a gente não... Isso cada um sabe. Né? Mas ah, foto na praia, foto assim, foto na piscina. Não. Cada um que sabe. Mas cuidado. A rede social não lhe protege. Cuidado, ela lhe expõe ainda mais. Que um pega, compartilha para o outro, comenta com o outro, é uma confusão. Na rua a pessoa viu uma vez e acabou. Na rede social fica, a gente dá o print e fica passivo com sua foto ali. Outra coisa, tem algumas coisas em rede social, aí eu tenho que falar, não estou dando indireta para ninguém, não sei de nada de ninguém, mas tem algumas coisas que é claro que a lascivia está ali, por exemplo, eu vou tirar foto na minha cama, enrolado como com meu lençóis, bom dia, bom, isso é lascivia, isso é, é, é lascivia, né, é, 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 é. aí não tem nem o que conversar, querido, não tem nem o que pensar, pelo amor de Deus, vá ver lá provérbios 6 e 7, que fala da mulher adúltera, o que ela mais fala é o quê? Preparei a cama, botei o linho fino na cama, ela fala da cama dela, ela seduz o homem, fala, não, é da, a cama remete a é sexo. eu tiro foto aqui, né? Com só pelo amor de Deus, aí, não, não, aí é lascivia, pura, meu amado. Né? Close em decote, né? Fala assim por cima. Pelo amor, que é isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não nem percebi que tava, não percebeu. Difícil. Outra coisa que eu não entendo, por que você bota a perna assim para fora e tinha foto das pernas assim? Foto das pernas? Quem quer ver suas pernas? Tem gente que quer ver. Mas para que você quer mostrar suas pernas? Não tem porquê. A, olha a paisagem, a bota as pernas assim. Até creio que nesse caso aqui alguém possa fazer sem maldade. Até creio. Mas é estranho. Tu concorda comigo? É estranho. Então, cada um julgue a si é o que Paulo fala, eu não estou no lugar, cada um vulgue a si mesmo e prove o fruto da sua obra, né, a questão é muito profunda, eu não tenho como aprofundar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, fujamos da sensualidade fora do casamento, mas sabe o que acontece? Dentro do casamento é o maior, é maior relaxado, é maior relaxado, é aquele cuecão furado em casa lá, todo relaxado, aquela camisa de político, né com a foto do, do candidato Barbudão, assim, ó, imagina. Vai namorar com a esposa, tá, tá, tá assim, Lula, assim, ó. Dilma, aqui. Em casa é um desleixo só, não tem sensualidade, tudo malucado, os bobizão no cabelo, chega em casa, né? A mulher que ele bobe, aquele negócio, ah, ah! Né? O vizinho o vizinho não pode ver, o amigo não pode ver, ninguém não. chegou em casa com o um móvel, esconde, esconde, esconde meu móvel, não sei o quê. mas o marido veio, aquela, né, é, como é que chama, medusa ali, a medusa, tá doido. olha como o diabo investe, né, a sensualidade que era para ser em casa não existe, aí na rua, gente, então vamos, colocar a sensualidade no único lugar que ela pode estar, que é no casamento, e quem não fizer, está pecando, já não está mais inocente, porque veio para o culto hoje. <risos> e mesmo se não viesse não estava inocente, que a Bíblia diz que ninguém é excusado por não conhecer, porque a palavra está tá, tá disseminada, sua obrigação é ler a Bíblia. Então, saiba que o seu destino não vai ser o céu. Mas isso não vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé, fique em pé comigo.